0: Passionsfrucht, der Podcast aus Nid- und Obwalden über Kultur und auch anders. Hauptsache meine Gäste haben eine Passion, eine Leidenschaft. Mein Name ist Florian Fischer und dieser Podcast wird euch präsentiert von der Ob- und der Nidwalder Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Passionsfrucht. Meine Gästin ist heute Chantal Herger, sie kommt ursprünglich aus Nidwalde und ist in der Zentralschweiz flüssig engagiert in der Kultur. Ihre grosse Leidenschaft ist das Theater. Wo genau sie überall dabei ist und was genau sie macht, das finden wir in der nächsten Stunde heraus. Freut mich, können wir heute zusammen aufnehmen, Chantal.
1: Freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und wir finden auch wie jedes Mal mit der Frage, wenn du ein Lebensmittel wärst, was wärst du für ein Lebensmittel?
1: Hey, ich habe mega lange überlegt. Und ich glaube, ich wäre ein Bier. Weil ein Bier ist so für mich einerseits so ein Geselligkeit, ähm, zusammen ein Bier nehmen, aber auch so ein einfach gemütlich ähm, allein auf dem Balkon hocken und so ein Bier zischen. Und der Ton, den ein Bier macht, wenn du es hüftig tust, also in einer Bierflasche, Glasflasche, das, ist einfach, das ist einfach ein super Ton. Da ich eigentlich, ein Bier.
0: <lacht> Alles klar. Ja, wir nehmen heute die Burbaki-Bar in Luzern. Auf. Ich lasse ja meine Gästinnen und Gäste wählen, wo sie aufnehmen wollen. Wieso hast du dich für diesen Ort entschieden?
1: Hey, es ist so ein Kulturort, halt irgendwie, wo man, wo man kann zusammenkommen kann, wo man Kultur erleben kann. Einerseits gibt es hier manchmal Partys, es ist das Kino, aber äh, da kannst du kannst dich hier auch austauschen und, und findest es einfach ein mega cooles Gebäude.
0: Wir auch mit dem Grund, warum wir genau jetzt aufnehmen. wir startet am 31. März die Tankstellenbühne. Dann, ähm, am 1. April gibt es eine Aufführung im Südpol Luzern, also am 31. März auch. Und am 15. April im Burgbachkeller in Zug und am 21. April im Theater Uri in Altdorf. Und dann zuletzt ist es noch am 29. April im Käslager in Stanz. Äh, du bist Co-Produktionsleiterin der Tankstellenbühne. Bevor wir konkret auf das diesjährige Projekt eingehen. Die Tankstellenbühne ist ja nicht ein gewöhnliches Theater, vor allem auch nicht das ein einziges Theater. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was die Tankstellenbühne so ist und auch was das Ziel davon ist?
1: Die Tankstellenbühne ist eigentlich ein zentralschweizer Nachwuchsprojekt oder so eine Nachwuchsplattform. Und zwar geht es darum, dass wir immer jedes Jahr eine Ausschreibung machen und dort können sich junge angehende Künstlerinnen mit ihrem Projekt bewerben. Das kann einfach ein einfaches Dossier sein ähm, und dann wir das sichten wir die ganzen Bewerbungen und dann wird ausgewählt und dann gibt es noch ein Showing und dann können Sie Ihr Projekt nochmal vorstellen, die, die dort weitergekommen sind. Und nachher schlussendlich werden drei äh, Projekte ausgewählt und die werden nachher unterstützt, finanziell von uns von der Tankstellenbühne. Ähm, aber auch mit einem Coaching, also mit wir ihnen eine Person zur Verfügung stellen, die sie betreut, die, ähm, je nachdem, wo sie Bedarf haben, entweder in der Regie, in der Dramaturgie, ähm, eher, eher irgendwie beim, bei der Choreografie oder, oder bei der Szenografie, einfach dort unterstützt Plus ähm, gibt es immer einen, einen Dossier-Workshop, wo sie halt wirklich lehrt wie schreibt man das dossier wie kann man nachher ähm, das dossier einreichen Stiftungen für Geld anfragen und so weiter und nachher auch noch technik Technikworkshop ähm, wo ist technischer Leiter ähm, der mich ihnen das ganze technische Zeug erklärt was muss beachtet werden was ähm, gibt's alles für Möglichkeiten Genau, und wir sind eigentlich auf dem Weg begleiten ähm, von A, A, bis Z. Eigentlich. Sie sind in dieser Zeit ihres Projekt weiterentwickelt zu einem kurzen Stück, das 20 Minuten geht Und das wird dann nachher ähm, aufgeführt, jetzt eben neu, äh, nicht nur im Südpol und im Käslager, sondern neu eben auch im burgbach und im Theater URI.
0: Genau, wenn du das gerade ansprichst, ähm, was bedeutet, oder ja, mal, was bedeutet das, dass die ähm, also Zentralschweiz jetzt noch ein bisschen mehr abdeckt ist, eben mit Uri und, und Zug?
1: Aber es ist eigentlich ein, ein Zentralschweizer Nachwuchsprojekt, aber es war gleich immer eher so ein bisschen zu verortet. Gewesen. Und will wir aber gleich eben die ganze Zentralschweiz einbinden wollen, ist es jetzt wie so ein nächster Schritt, dass wir eben neue die Aufführungen an mehr Orten haben, wirklich in der Zentralschweiz, überall. und nicht nur zu Zern oder zu ähm, Stamm, sondern wirklich dort so ein, ein bisschen mehr und äh, zeigt, hey, uns gibt es. Und ähm, das ist ein mega wichtiges Projekt, um zum, äh, den Nachwuchs zu fördern.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr begleitet sie von A bis Z. wenn beginnt A, so A im zeitlichen Rahmen, wenn jetzt dann Ende März die erste Aufführung ist?
1: Es ist immer etwas unterschiedlich so immer darauf an, wenn wir die haben. Aber schlussendlich ist es eigentlich immer so im Herbst. Die also so Ende, Ende Sommer, Anfangs Herbst ist die Ausschreibung. Und nachher die Auswahl, nachher so November, ähm, fällt es eigentlich so ein an. Dort sind weder die drei Projekte, die wir uns dafür entschieden haben, die sind klar und dann fängt es so, so richtig an. Also es ist jetzt wirklich äh, recht zeit dieses Jahr, aber es ist immer so ein bisschen unterschiedlich.
0: Und ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, werden die Gewinnerinnen und Gewinner mit einem ähm, Co-Produktionsbeitrag von bis zu 5000 Franken unterstützt. Woher kommt denn dieser Beitrag?
1: Ähm, das ist eigentlich Geld, das wir ähm, durch, durch kantonale Unterstützung von der Zentralschweizer Kantonen ähm, könnt ihnen geben, aber auch in private Stiftungen und das ist eigentlich alles äh, Geld, das wir als Tankstelle Bühne inneholen und nachher we ihnen könnt Es
0: gibt ja drei Gewinnerprojekte. Eben, wie werdet ihr konkret ausgewählt?
1: Es ist immer so ein, ein, ein Diskussion halt. Also eben, es ist einerseits ähm, am Schluss ist es eben eine, eine, eine Präsentation, das heißt, jede Gruppe hat äh, fünf, fünf Minuten Zeit, um ihr Projekt vorzustellen Und dann wird natürlich das fließt in, in Bewertung oder in Diskussion ein, ähm, aber auch ein Konzept, das Dossier, die Idee, ähm, schon ein bisschen konkrete Vorstellungen. Es sind immer ganz, ganz viele ähm, konkrete Argumente, die da irgendwie rein spielt Und nachher schlussendlich wird einfach diskutiert und je nachdem ist es manchmal so ein bisschen eher das Inhaltliche, das mehr irgendwie gewichtet wird und manchmal eher die Umsetzung. Das ist mega unterschiedlich. Und am Schluss... Schlussendlich ist wirklich immer so Disku, also Jury-Diskussion, die nachher einfach... Äh, ja, was der mit innen und ähm, irgendwie das Argument das und sagt, andere Argumente und so ein bisschen das äh, hin und her bis dann nach am Schluss. Meistens äh, gibt es dann Abstimmung oder so, Außer es ist vorher schon klar und dann wird eigentlich das so demokratisch bestimmt.
0: Du bist eben Co-Produktionsleiterin, was sind da deine Aufgaben?
1: Ganz unterschiedlich. Weil wir das Zweite sind, haben wir eine Aufteilung gemacht. Ähm, Einerseits ist natürlich immer die Betreuung von den Häusern, äh, wo wir jetzt zum Beispiel angeht, das macht jetzt eher die ich betreue eher Gruppen ähm, und dann haben wir noch so ein bisschen Marketing, Peer ist eher so ein bisschen auf meiner Seite, sie macht eher äh, das ganze finanzielle Administrative, also man hat das wirklich immer so ein bisschen so recht äh, auf- also recht auf- so also auf- also, die Gruppensachen, aber schlussendlich sind wir eigentlich die ganze Zeit ein bisschen im Austausch. und äh, helfen uns da gegenseitig, wenn es irgendwann mal ein bisschen knapp wird.
0: Kommen wir doch zum diesjährigen Stück oder eben diesen drei Stück. Kannst du vielleicht ein bisschen kurz und knapp erklären, um was es jeweils geht?
1: Ähm, ja, es sind eben drei ganz verschiedene Stücke. Ähm, das eine ist zum Beispiel äh, Dinge, die bleiben, von Benjamin Heller und Stefan Eberhard. Dort geht es eher so ein bisschen darum, ähm, dass sie. Bühne mit ihren Grossmütern, verstorbenen Grossmüttern teilen, also sie dann wie, ähm, dort so ein bisschen in die Erinnerungen gehen, wo, wo, wie sie ähm, ihr Leben gelebt haben, aber gleich immer so ein bisschen, ähm, das ganze Vergängliche mit mit und, und auch irgendwie ein bisschen spiegeln auf ihre Beziehung, auf ihr Leben. Ähm, ja. Das ist mal das eine. Das andere ist äh, ein Fötzeli-Regen. Äh, wie es dann auch schon gesagt wirklich ähm, um um die Fasnacht, um Luzerner Fasnacht. Es wird aber wenig äh, die Fasnacht auch so dargestellt, wie sie halt ist, sondern es wird wirklich ähm, kritisch reflektiert ähm, das patriarchale System so mit der Zünft und und äh, wirklich eher so ein bisschen das, das, Sexistische, auch. Also, viele haben manchmal so, oder nicht viele, aber es gibt einfach Menschen, die das Gefühl haben, an der Fasnacht kann ich einfach kann ich alles machen und Freie betatschen und was immer. Einfach so das ein bisschen reflektieren und, und kritisch hinterfragen. Das andere Projekt ist äh, «Introducing Living Smile video Es geht um eine Transaktivistin von Indien. Sie erzählt eigentlich ihre Geschichte, wie sie von Indien hierher geflüchtet ist, äh, so ein bisschen was sie dabei erlebt hat. Ähm, und geht aber auch immer ein bisschen dieser Frage nach, wie es für sie als Transaktivistin ist, hier in der Schweiz äh, zu leben.
0: Ich, bin, ich muss sagen, ich war noch nie ähm, an einer Aufführung. Wie kann ich mir das vorstellen, wie funktioniert das drei kleinere Theater ähm, oder Darbietungen nacheinander? Muss da das Bühnenbild äh, recht umgestellt werden? Hat es da grosse Pause dazwischen oder ist das recht flüssig?
1: Es gibt immer ein Pause dazwischen. Also es, ist wirklich, ähm, es werden die drei Stücke hintereinander ähm, gespielt, aber man müssen immer schauen, wir denen so setzen drei Folgen von von Stück am ähm, Abend, dass es wirklich so von den Übergängen U- oder Umbauten nicht mega mega lang geht. Ähm, es kommt immer so darauf an. Jetzt letztes Jahr ist es so gewesen, dass wir beim einen recht einen langen Umbau gebraucht haben und da haben wir eine richtige Pause gemacht und da sind die Leute auch rausgegangen. Ähm, das Jahr wissen wir jetzt noch nicht, wie wir eine Reihenfolge machen. Das kommt in der Endprobewoche äh, kristallisiert sich das raus. Aber es ist wirklich so, dass es mehr oder weniger einen runden Abend gibt. Aber es gibt immer um äh, mit, mit Bühnenbild äh, drapieren und, und so. Genau.
0: Aber du hast schon erwähnt, es gibt mehrere Or- Orte. Ähm, würdest du sagen, jede Bühne ist anders?
1: Es ist komplett anders und das ist halt einfach alles Spannende und schlussendlich auch das, was äh, Gewinnerinnen gerade ähm, Gewinner darauf vorbereiten, auf, auf ähm, das Leben, ich sag jetzt mal danach, also wenn sie halt wirklich als freischaffende Künstlerinnen wollen, wollen arbeiten wenn wollen dann ist es schlussendlich so, dass du ein, ein Stück hast, eine Eigenproduktion und mit dem auf Tour gehst und dann ist es so, dass du äh, halt je nachdem am Morgen in ein Haus kommst, eine komplett andere Bühne hast und am Abig spielst und das irgendwie können dieses Stück irgendwie adaptieren auf immer die komplett unterschiedlichen Räume. Das ist schlussendlich eigentlich der Real Life äh, der Freischaffenden und ähm, ja jetzt jetzt in diesem Fall jetzt eben mit der großen Tour, wo wir jetzt das Jahr das erste Mal können machen und und ähm, wird es wirklich so sein, dass ähm, die Gruppen müssen sich also darauf einstellen, dass es wirklich so ist. Hey, es ist jeden Abend wirklich eine komplett andere Bühne. Ich meine, im Südpol haben wir, haben wir, haben wir die Mittlerhalle, das ist eine relativ grosse Bühne. Im Käslager ist es eine sehr kleine Bühne. Also wir da müssen die Gruppen mit dem, mit dem klarkommen, dass wir können adaptieren, ihre, ihre Kurzstücke auf, auf die komplett anderen Voraussetzungen adaptieren
0: hat dem Traumgröße, jetzt abgesehen von der Bühne auch einen Einfluss. also vielleicht auch von der Luftstärke her, wo man muss, muss Ja, ändern. ja,
1: Sicherheit. Ähm Raum, also sicher auf Lautstärke ähm, Ton so wie Leute musst reden, aber auch viel auf, auf Bewegungen also eben, weil, je nachdem wenn der Raum halt kleiner ist kann kannst halt gewisse Bewegungen oder oder quasi nicht so lang machen wie, wie sonst und das musst du wirklich dann, dann adaptieren es ist, ähm, letztes Jahr haben wir, haben wir zwei Tanzstücke gehabt. und das ist dann noch anspruchsvoller für Tanzstücke wirklich den musst du die Choreografie wirklich so ein verdichten, sage ich jetzt mal, ähm, dass, dass das funktioniert.
0: Und äh, wenn du jetzt das Tanzen ansprichst, hast du wirklich nur einen Tag Zeit, um das bisschen, nochmal anzuschauen, wenn es von einem großen Raum zu einer wirklich kleinen oder einer kleinen Bühne.
1: Wir haben sind eigentlich unterschiedliche Voraussetzungen. Im ähm, Südpol ist es so, dass wir wirklich woche im Südpol enden und nachher ähm, prämieren und die zweite Aufführung dort. Und nachher ist es so, dass wir e Woche Pause dort ist gerade Ostern. Und nachher gehen wir auf Zug. Und dort haben wir wirklich ähm, einen Tag Zeit zum Aufbauen. Dort haben sie einen Tag Zeit wieder zum Reinkommen Proben. Und dann ist erst die Aufführung. Ähm, nachher wird es recht haftig. Dort kommen wir am Freitagmorgen am Abend, spielen wir. Also dort ist es wirklich so. Ja, geht Schlag auf Schlag. Und ähm, im Käslager wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir am Freitag aufstellen und Einrichtung und nach einem Samstag haben sie noch, noch Zeit zum Proben und nach einem Abend spielen wir.
0: Jedes Jahr werden ja drei Aufführungen gemacht. Ähm, grundsätzlich aus der Sparten Theater, Tanz und Performance habe ich gesehen. Aber letztes Jahr sind es zwei Mal eher Tanz Wieso genau diese drei Sparten? Und was unterscheidet vielleicht Performance noch von den anderen zwei?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm Darf ich schnell überlegen? Möchte ich das Telefon mal lernen? Also, wieso die drei Sparten? Hm. Ähm. Ja, wieso die drei Sparten? Das ist, hat sich eigentlich so ein bisschen, ist, ist schon so ein bisschen vorgegangen, sag ich es mal. Also Childe ähm, und ich haben vor zwei Jahren ähm, Obernote Tankstellbühne. Da war es schon so, ein so, dass es wirklich, ähm, halt wirklich auf Darstellende Kunst Theater Performance-Tanz ist. Seit früher gab es ja noch ähm, auch etwas für Musik oder zum Beispiel Sprungfedern, ist ein, ein ähnliches Konzept. Das heisst, die Musik war schon abgedeckt gewesen, und darum ist es wie so bisschen, ähm, quasi für Bühnen, Bühnenkunst so eine ähm, Plattform.
0: Mhm. Die erste Ausstragung war schon 2013, sprich aus also zehn Jahren. Ist da irgendetwas Spezielles geplant oder ist es Jahr wie jedes andere, sage ich jetzt mal, so Nein,
1: ähm, wir haben so ein eine Aktion gemacht im Januar auf Instagram wo, wo verschiedene, ähm, also zum Beispiel ehemalige GewinnerInnen oder sonst irgendwie Wegbereiterinnen ähm, quasi wie der Tankstelle gratuliert haben zum, zum Jubiläum. Das ist so eine Aktion. Gewesen. Und das andere ist, das ist noch in, in Produktion, es wird einen Flyer geben, so einen Faltflyer zum Jubiläum, wo wirklich so ein bisschen ähm, drauf steht, was ist die Tankstelle, aber auch so ein bisschen künstlerisch so ein bisschen, äh, irgendwie die Tankstelle so ein bisschen darstellen. Und natürlich ist es noch perfekt, eigentlich, dass wir das ja die grosse Tour machen können, das ist natürlich auch ein super Timing für, für das, dass wir das Jahr das Jubiläum haben. Es
0: ist aber angedeckt, dass die zwei neuen Standorte bleiben in den nächsten Jahren?
1: Ja, ja ähm, das ist eigentlich schon das Ziel, genau, dass, wir, äh, dass wir das so beinhalten können. Und vielleicht auch ja, noch Schweiz äh, oder Ob- und, und, und Obwalde reinnehmen können. Bei Obwalde ist es immer ein bisschen schwierig, weil sie wirklich ein fixes Haus haben. Aber ähm, das müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt, ja.
0: Mhm. Ich will noch einen Satz zitieren aus einem Artikel von uns, wo wir vermeldet haben, dass das Theater Uria ist. Und das hat sich viele Gewinnerinnen und Gewinner der Tankstellenbühne schafften dank des Projekts den Sprung in die Selbstständigkeit und etablierten sich in der Zentralschweiz als Kulturschaffende. Kannst du das so bestätigen?
1: Ähm, ja, das kann ich so bestätigen. Es gibt ganz viele Namen, die ähm, freischaffend sind jetzt in der Zentralschweizer Kulturszene. Ähm, Vetter Vetter, Oma Hommage, äh, Lisa Brunner, äh, Noemi Würsch, die als Theaterpädagogin arbeitet, ähm, das Savino Garuso. Ähm, ja, es gibt da wirklich äh, recht viele, die, die mal bei der Tankstelle angefangen haben eigentlich, ja. Cool.
0: Weisst du, wieso Tankstellbühne eigentlich überhaupt so heisst?
1: Hey, ich das, ähm, wollte das eigentlich äh, nachher recherchieren, ähm, auch für einen JubiFlyer. Und es ist so, dass ähm, die UT, äh, Herr Orbach vom Chli-Theater eigentlich das so klein, eben 2013 so klein, ähm, wirklich etabliert hat als, als das Format. Und das ist aber wie ein, ein, Vorgänger, also es wie ein Vorgängerprojekt vom Kleid Theater am um Südpol und das hat dort schon so geheißen, aber sie weiss eben noch nicht mehr, wie, das, wie der Name zu Stand ist. Ich habe mir einfach ähm, aufgrund dem Namen habe ich mir einfach so ein bisschen eine eigene Geschichte geleitet, <lacht> dass es einfach so ist, junge Künstlerinnen und Künstler können wie bei uns tanken, ihres ihr Benzin holen und nachher abdüssen. Ich finde das irgendwie nur ein, ein schönes, schönes Bild.
0: Das finde auch, ja. Wenn's es erwähnt, die letzte Aufführung findet ja im Käslager statt. Und das bringt mich zu unserem nächsten Gesprächspunkt, weil du bist ja auch engagiert. Das Käslager ist sogar nicht mal das erste Mal in dem Podcast vertreten. In der zweiten Fall kann ich schon mit Dario Zanin in dem Gitarrist, Den habe ich auch sogar dort aufnehmen. Und du bist co-verantwortlich für Kleinkunsttheater sowie Poetry Slam. Kannst du dort auch herausführen, was deine Aufgaben sind?
1: Im Käslager ähm, bin ich eigentlich ehrenamtlich tätig ähm, und tue eben dort Theater Kleinkunst Poetry Slam veranstaltet. Das heisst, wir haben dann immer so ein halbes Jahr ähm, haben wir eine Sitzung mir drei, die jetzt so ein Theatergruppen leiten. Das ist Isabel Hochreutner und Nicole Käsli und dann haben wir immer Sitzung und dann so diskutieren hey wer wir gerne mir äh, im Veranstaltungen im würden. Theater ist es immer so bisschen, dass wir so acht bis maximal zwölf Veranstaltungen haben im Jahr also so ein plus minus eine im Monat ähm, ja und die sind eigentlich meistens irgendwie so ein ein paar Namen, die umschwierig, wo wir das Gefühl haben, hey, die würden wir eigentlich gerne mal ins Käselager holen. Und dann geht eigentlich immer darum, die Anschreiben, die Termine abzumachen, den ganzen Tag oder also die ganze Abig zu planen. Und der an dem Abig Leitung machen und, und schauen, dass alles funktioniert. Ja, das ist eigentlich so etwas.
0: Du hast mir noch geschrieben, gehabt, ein nächstes Projekt von dir ist eine äh, Lesung ähm, vom, vom Text von Felix Stöckli. Auf der Website habe ich jetzt noch keinen expliziten Termin gefunden, auf was darf man sich da aber freuen?
1: Ich kann dir im Fall gar nicht so viel sagen, ähm, aber es, es kommt dann auch. <lacht> ähm, Ja, Das ist eine ein Lesung vom, vom Stanzer Lyriker und Dichter äh, Felix Stöckli. Ich wurde dort angefragt. Worden. Ähm, von Thomas Ittmann, ob ich da lese ich wollte zuerst sagen, nein, weil ich gewusst habe, ich habe eigentlich Sushi genug zu tun und habe das Gefühl es wäre gleich nicht cool. Und dann habe ich das Buch von ihm mit Texten drin und das ist recht witzig. Ich habe ein paar Mal lachen Ich dachte, oh, gut, habe ich ja gesagt. Und, äh, der Buschi Luginbühl und Brigitte Füller haben das eigentlich so bisschen, ähm, zusammen initiiert und der Buschi Luginbühl macht ja die Regie. Und dann gibt es eine szenische Lesung um die Text herum, ähm, den ich mitlesen mit werde. Aber es sind auch noch andere dabei, ähm, die dort lesen Ja, es ist ähm, noch, noch nicht klar, welche Text und so. Das ist alles noch in Arbeit beim Buschi. Ähm, und ich, ich freue mich sehr. Ich bin mega gespannt, wie das dann wird, sie mal ähm, im Käselager auf der Bühne zu sein und nicht äh, nur die Ansagen quasi zu machen, sondern. Äh, dass sie richtig auf dieser Bühne stehen ja. Cool, ja. Was,
0: besuch, äh, was besuchst du im Käslager am liebsten, der nicht auf deinem Mist gewachsen ist?
1: Hey, tragischerweise muss ich sagen, ähm, schaffe ich es sehr, sehr selten ins Käslager, weil ich einfach sonst immer mega viel habe. Und ich bin froh, wenn ich für unsere Theaterveranstaltungen Zeit habe. Ähm, aber ich möchte eigentlich schon lange mal äh, Klassik gehen, ein Klassikkonzert konzert mal gucken, weil ich meine, wir haben einen Flügel im Chaoslager, also ist es ist ein Stein, ich glaube ist es ist ein Stein ähm, Und ich, ja, ich wirklich unbedingt mal ein, ein klassisches konzert schauen. Ähm, die Stuppentee muss ich mir glaube, einmal geben. Ähm, ja, ich bin einfach wirklich bei, bei, bei Musik meistens wirklich so. Ah, ich, Scheitern sie halt einfach an meiner Agenda. <lacht> aber das Ziel ist eigentlich schon, wirklich mal zu gehen, so abgesehen von, von unseren Theatersachen.
0: Mhm. Ich komme zu der Rubrik Zitate. Ich habe wiederum drei Zitate mitgebracht. Das mal auch wieder zum Thema Theater. Wir haben schon vor zwei Podcasts. Ähm, ich habe ein bisschen andere müssen suchen, war, <lacht> Aber ich habe noch ein paar gefunden. Nämlich das erste von Rolf Boysen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Theater ist kein Gemeinschaftserlebnis, sondern das Erlebnis vieler zur gleichen Zeit. Du kannst gerne deine Gedanken äußern.
1: Ich würde da ein bisschen widersprechen. Weil es logisch sind, es tut jeder selber quasi für sich das Theater konsumieren und so, aber es ist endlich wie im Kino. Du bist ja gleich einfach in einem Raum und es ist die gleiche Situation. Und Du beeinflussst dich ja je nachdem auch mit deiner Reaktion. Also wenn jemand lacht, lachst du vielleicht ein eher mit, als wenn niemand lacht. Darum würde ich dem ein wieder widersprechen.
0: So Und dann gehen wir zum nächsten, vom Voltaire. Das Theater bildet mehr als ein dickes Buch.
1: Uh, schwierig. Ähm es kommt immer darauf an, was das für ein dickes Buch ist. Ich meine, es gibt dicke Bücher, die eigentlich nichts aussagen. <lacht> Von dem her. Ähm. Äh, schwierig, das gegen einen Whist zu spielen, weil es einfach komplett andere äh, Medien sind. Und. Äh, meine, lesen ist der wirklich. Das machst du wirklich für dich. Und äh, hast deine eigene Fantasie, die wo, wo abgeht. Und im Theater. Äh, wird, nimmst du das eher über, über äh, die Augen und die Ohren wahr? Ja, längt das so als? Das längt so, das längt <lacht> so.
0: Du musst nicht äh, abschließen, das Fazit. Gut. Ja. Das letzte, wir können es sein von Oscar Wilde. Oh. Die Bühne scheint mir der Treffpunkt von Kunst und Leben zu sein.
1: Ja, würde ich ähm, so unterschreiben. Voll. Das ist doch ein sehr schönes Zitat. Ja. Sehr gut.
0: Dann gehen wir <lacht> weiter, nämlich zum Theaterstand. da Dort bist du wieder Stückkommission, hast du mir ähm, Wie kommt das genau zustande, welches Stück jetzt, zum Beispiel im nächsten Jahr, gespielt wird?
1: Das ist eigentlich immer so ein, ein Prozess. Ähm, es gibt immer so, so ein Vorgaben vom Vorstand, was man etwas so ein bisschen will, in welche Richtung man will. Ob es eher ähm, irgendwie ein Drama soll sein, Komödie, ähm, viele Leute, wenig Leute, eher fantasievoll oder, oder eher realistisch. So bisschen, ähm, oder eher ein älteres Stück oder jemandem, das man kennt. Ähm, das, sind, das können immer so Vorgaben. Und dann können wir anhand dieser Vorgaben einfach mal suchen, recherchieren, was es da für Stücke gibt, die so ein würden. Ja, dann geht so es bisschen die Auswahl, dann wird entschieden, okay, was lesen wir lesen. Dann denke ich, ein paar in die Lesen, ein paar in die Lesen und dann wird es so ein bisschen diskutiert. Und dann schlussendlich machst du so eine Auswahl und dann gibt so es ein eine gröbere Auswahl, wo wirklich alle diese die Stücke lesen, von der Stückkommission Und dann wird nochmal diskutiert, hey, was passt jetzt am Beste und so. Und dann gibt eigentlich am Schluss so ein drei Stück, wo, wo die Stück Kommission quasi im Vorstand vorschlägt und der Vorstand tut dann auch entscheiden. Zusammen natürlich immer, in, immer in Zusammenarbeit, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Immer natürlich in Zusammenarbeit mit der äh, Regisseurin oder Regisseur, weil äh, die Person muss natürlich auch etwas zu zeigen, weil schlussendlich äh, sie muss inszenieren. Also es ist eigentlich immer bei der, beim ganzen Prozess eigentlich, ziemlich ab am Anfang eigentlich schon äh, die Regieperson mit dabei.
0: Also in diesem Fall gibt es das nicht, dass eigentlich eine, eine Regisseurin oder Regisseur kommt und hat eigentlich ein Stück schon mit dabei?
1: Mm, nein, aber, aber es gibt vielleicht manchmal so ein bisschen Tendenzen. Also es gibt irgendwie Leute, die gerade am Anfang sagen, hey, Brecht mache ich nicht oder Shakespeare mache ich nicht und dann gibt es schon mal weg. So. Ähm, aber dass irgendwie gerade eine Person kommt mit, mit einem Stück, hey, ich will das inszenieren hat es auch so, wie ich das bis jetzt, wo ich dabei bin, noch nie gegeben.
0: Du bist auch auf der Bühne ab und zu dort, dazu komme ich aber später. Ähm, hast du sonst noch Aufgaben, jetzt neben Stück Kommission beim Theaterstand?
1: Ähm, ja, ich ähm, mache noch das Theaterblatt, also bei dort in der Redaktion vom Theaterblatt. Das kommt vier bis ja, ich glaube viermal jährlich, ich weiss nicht, äh, viermal jährlich kommt Und dann ähm, tue ich einfach, also Text kam mir meistens irgendwie vom Vorstand oder Produktionsleitung. Und manchmal schreibe ich auch selber noch etwas. Ähm, und dann tue ich das redigieren, die, ähm, Melanie Eidmann tue das äh, in die Vorlage und dann tue eigentlich das zusammen so die Redaktion machen vom Theaterblatt. Genau.
0: top das passt ja zu dir, aber da kommen wir echt später noch dazu. Ähm, über das aktuelle Stück habe ich vor zwei Podcasts schon ähm, gesprochen. Darum lassen wir das hier ein bisschen weg. Trotzdem auf etwas, was ich noch schnell eingehe, nämlich auf das Filmprojekt. Weil nächstes Jahr ist ja noch Jubiläum und du hast mir ähm, auch geschrieben, kann, dass du dort auch involviert bist. Wie genau?
1: Ähm, ich spiele im Film mit. Ähm, das ist eben ein, ein Filmprojekt, das, ist, äh, das macht äh, Benny und Uli zusammen. Und es gibt wesentlich so in Dog fiction wo eigentlich eine Theatergesellschaft begleitet wird im Prozess von, von einem Stück entwickeln. Ähm, ja, und und spiele ich mit. Wir haben drei arbeiten im Sommer vier Wochen. Bam. Ich stelle mich auf 24-7 ein, ähm, weil halt so drehen ist. Einfach ähm, viel warten, wahrscheinlich ja Aber äh, ich freue mich mega darauf. Es, äh, es wird ein sehr anspruchsvolles und, und spannendes und herausforderndes Projekt. Aber es äh, wird eine coole Sache.
0: Du bist schon mehrmals auf der Bühne gestanden. Bist du dann auch schon vor der Kamera gestanden oder ist es jetzt eher das erste Mal? Also Kamera als Schauspielerin.
1: Ähm, ja, was bin ich? Ich bin, bin einig in einem Tatort als Statistin vor der Kamera, aber also, ja, bist du bist ja nicht direkt vor der Kamera, sondern bist einfach irgendwo im Hintergrund. Aber nein, das ist jetzt wirklich so vor der Kamera, ähm, das erste Mal so richtig, ja. Und sonst einfach wirklich auf der Bühne, Theaterbühne. Das
0: du aber nicht der Tatort, der im Gymnasium des gespielt hat. <lacht> nein, es Andere ist äh, der
1: fasnachts ah, schwitzig ja. ja. heisst glaube ich, äh, ähm, dort war genau, ich als gestiefelter Katerverkleider im Schweizerhof. Man erkennt mich nicht. Also man <lacht> sieht mich ganz schnell ein, so, Aber äh, ja, man erkennt mich natürlich nicht.
0: <lacht> Gut. Wie bist du denn überhaupt zum Theater gekommen?
1: Hey, das ist ähm, eigentlich so ein bisschen mir in die Wiege gelegt worden. Meine ähm, Grossmami hat schon Theater gespielt in der Theatergesellschaft stand Miss Gotti auch. Mein Götti hat ähm, das Bure, also die Theatergesellschaft Bure, hat er gespielt. Und mein Vater hat nachher ein. Also, es ist wirklich. So Theaterblut es ist einfach immer irgendwie ein bisschen bei mir so durch die Adere geflossen. Und meine Götti zum Beispiel, die schaut die, äh, mega viel Theater und hat mich viel auch mitgenommen. Also, ich bin viel mit ihrem Theater geschaut. Und dann war es irgendwie klar. Gewesen. Ich bin ja auch ähm, nachher beim, beim Walti Matti ins äh, Niederwalder Theater Kids theater Ich habe mit Kollegen Theater gespielt. Also, es war einfach immer irgendwie gsi Ja. Hm?
0: <lacht> macht dir Spielen immer Spass? Oder gibt es da einen Moment, was es nicht so Spass macht?
1: Das, das müsstest du mich jetzt in einer Probezeit fragen. <lacht> Im Moment. Ich würde sagen, es macht mir immer Spass, es gibt natürlich schon Momente, wo du denkst, ja, wir ich mal ein bisschen vorwärts und ich stehe da und so ähm, und noch mal wiederholen und so. Und das ist so, ein bisschen, so ein bisschen. Es gibt manchmal schon Moment. So Moment. aber schlussendlich ähm, geht es mir immer so, wenn ich ein wenn ich, äh, Theaterstück gehen, schaue, da viel so Ich Moment viele also jetzt gerade irgendwie eben, wenn ich, ich äh, zur gehe, schaue, habe ich den Moment, wo ich so denke, das wäre jetzt so nicht die Rolle, gewesen, die ich jetzt gerne gespielt hätte. Und wo ich so denke, ja, schade, bin ich nicht auf der Bühne. Also von dem her freue ich mich sehr darauf, dass ich äh, nächstes Jahr wieder auf der Bühne stehe.
0: Hast du in dem Fall einen Rollentyp, den du mega gerne spielst, wenn du das auf der Bühne siehst hast?
1: Ähm, Nein, es gibt gerade bei den Freierrollen, finde ich, ähm, ist es mega unterschiedlich. Ich finde Zicken spielen geil, ich finde so taffe ähm, Freier spielen geil. Also, es ist wirklich so ein bisschen, oder ein mache ich auch gerne. Also, es ist wirklich so recht. Ja, nein. Aber einfach so, ich, meistens ist die halt einfach irgendeine junge Frau und dann denke ich so, die hat ich, ich hätte gespielt, <lacht> wenn ich gespielt hat, Also, hoffentlich.
0: Jetzt eine Rolle, also wirklich konkreten Rolle, einen Charakter, den du gerne mal spielen würdest, den du im Sinn hast?
1: Oh. Ja, Nora. Vom Henrik Ibsen Nora oder das Puppenheim. Oder ein Puppenheim, ja. Das wäre so eine Rolle, die ich sehr gerne in spielen würde spielen.
0: Vielleicht geht es auch mal in Erfüllung. <lacht> du musst einfach das Stück vorschlagen. <lacht> ja, ich das haben wir schon mal vorgeschlagen.
1: So? <lacht> das ist eben das Ding. Es scheitert immer, immer daran, dass es einfach ähm, wenig, wenig Spielerinnen und Spieler bräucht Und dann scheitert es so ein meisten an dem. Aber das wäre wirklich so eine Rolle, die ich muss sagen muss, ja... mal zu spielen wäre wär wirklich recht cool. Ja.
0: Ich komme zur nächsten Rubrik. Das ist entweder oder. Ferien am Meer oder Ferien in den Bergen? Meer. Balkon oder Terrasse?
1: Ja, hauptsächlich groß. Wie ich jetzt mal sagen.
0: Süß oder sauer? Äh, Süß. Deutschland oder Italien?
1: Ähm, schwierig. Ähm sehr schwierig. Ich finde, Italien ist so halt das, äh, das Lebensgefühl ganz anders. Aber ähm, ich habe mein Herz schon ein bisschen an, an Deutschland verloren, einfach weil die einfach so gerade uns ehrlich und äh, freie sind. Es ist schwierig. <lacht> Sagen sage beides. <lacht>
0: <lacht> ist erlaubt. <lacht> Matti oder Sprache?
1: Ah, Sprache fix. <lacht>
0: Buch oder Film? Buch. Und ich glaube noch vom anderen Podcast, wo wir vor zwei Mal hatten, auf oder neben der Bühne.
1: Schon auf. <lacht> auf der Bühne, ja. Fix.
0: Gut. Dann gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Du hast mir vorgängig auch noch ein paar Sachen mitteilt, dass du in Bern und Berlin Germanistik, Theaterwissenschaft und World Literature studiert hast und meinen Master abgeschlossen hast. Wieso genau diese drei Sachen?
1: eigentlich kann ich ja ähm, Theaterwissenschaft das Hauptfach eigentlich nehmen. Ähm, und das gibt halt nur zu Bern. Das also kannst du nur zu Bern studieren. Ähm, und habe mich dann aber gleich noch umentschieden für Hauptfach Germanistik Und das war eigentlich relativ schnell klar. Also, es war mal noch so ein Psychologie im Kopf. Gewesen. Und als ich dann gemerkt habe, dass wir da viel Statistik hatten, ist das auch wieder rausgegangen. Von dem her war Germanistik einfach schon immer so ein das Ding, weil ich halt einfach wirklich. Ähm ich liebe Literatur, ich lese mega gerne Bücher, ich finde auch, das ganze eben Bücher lesen und nachher darüber diskutieren, was jetzt da für Motive ist und weiss nicht was. Ähm, also Literaturwissenschaft war voll mein Ding an der Uni. Sprachwissenschaft habe ich wirklich nur das gemacht, was ich habe <lacht> 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 ähm, Ja, und Theaterwissenschaft war äh, da irgendwie auch so ein bisschen klar und World Literature ist wie im Master noch dazugekommen. Das ist ähm, wie so ein zweites Nebenfach quasi. Und das ist jetzt in Bern so aufgebaut, dass du eigentlich im Prinzip einfach alle ähm, Vorlesungen und, und Kurse von viel von der viel his Fakultät hast können wählen und das unter dem World Literature eigentlich wählen wählen. Und dort habe ich glaube mal irgendwie einen Geschichtskurs eingenommen oder einen Echt Englisch auch, was so Literaturwissenschaft gsi isch. Also es isch wirklich eigentlich so chli alles geöffnet gsi. Ja und und die drei Bereiche sind eigentlich ja immer so chli. Hät ja alles irgendwie miteinander zu tun. Also schlussendlich kannst du so sagen Geschichte beeinflusst nachher irgendwie Philosophie beeinflusst nachher Theater und Literatur. Also ist so ein bisschen, alles irgendwie so chli zusammen. Ja. Und, und äh, wieso Berlin? Ich, bin, ähm, ich habe das Erasmus in Berlin gemacht und habe eigentlich nicht unbedingt ein Jahr verlieren von meinem Studium. Oder respektive noch ein halbes Jahr oder ein Semester anhängen. Und das war so die eine Überlegung. Und die andere Überlegung war, ähm, ich ich mir nicht so vorstellen Deutsch in einem Land zu studieren, wo nicht deutschsprachig ist. Das hat für mich irgendwie wenig mega, mega Sinn gemacht. Und da ähm, habe ich halt weggeschaut, eben, dass ich Theaterwissenschaft und Germanistik beides am gleichen Ort kann studieren kann. Und das sind es eigentlich nur noch Wien, München und Berlin die wo zur Auswahl gestanden sind. Und München war mir zu nahe gsi. Wien, habe ich das Gefühl gehabt, nein. ist schon eine mega schöne Stadt, aber es ist irgendwie ein, bisschen, ist mir ein zu ich sage jetzt mal, zu hochgestochen, zu elitär gewesen. Und Berlin haben gedacht, ja, ich glaube, das ist noch, könnte, noch, könnte noch gut werden dort. Ja, und dann bin ich auf Berlin, das halbes Jahr.
0: Schön. Du wirst die Frage wahrscheinlich nicht ganz so konkret beantworten können, aber was ist denn die Wissenschaft vom Theater? Wenn man Theaterwissenschaft studiert. Ähm,
1: ja, bei Theaterwissenschaft ist es, es gibt, es gibt verschiedene Bereiche. Es gibt wie Theatergeschichte, äh, Theatertheorie und, und so Dramaturgie. Und schlussendlich geht es darum, in der Literatur ein Theater quasi auseinanderzunehmen. Also auseinanderzunehmen im Sinne also positiv auseinanderzunehmen. Ähm, und, und einfach zu analysieren, was sind das für Elemente und wie setzt sich das zusammen? So so. Irgendwie. Ja, <lacht> ist <gut>. ganz grob.
0: <lacht> Nächste Rubrik, Krankereigenschaften. Äh, oh. Auch du hast mir da ein paar zugestellt. Ich tue sie einfach nach und nach aufzählen und du kannst jeweils ein erklären, warum du das gewählt hast. Das mhm. erste ist engagiert? Klammern klammer manchmal zu überengagiert.
1: Ja, das ist so. Ähm, ja, ich meine, eben, wir haben jetzt über mega viel schon gesprochen, ich bin irgendwie gefühlt überall dabei und, und engagiert und das ist, ähm, macht mir immer sehr viel Spaß aber braucht auch mega viel Zeit und, und Energie und darum manchmal chli über engagiert dass ich muss wirklich äh, manchmal ein mit meinem Energiehaushalt ein bisschen, äh, ja Haushalt und luege dass ich auch noch Zeit für Anders habe, weil ich habe schließlich auch noch Freunde und Familie und und das ist schon auch schwierig, das so ein unter einen Hut zu bringen.
0: Das glaube ich. Das Nächste ist Gesellig.
1: Ja, ich bin mega gerne unter Menschen. Also ich, ich, wenn etwas läuft und und eine gute Stimmung ist und irgendwie ein bisschen zusammen Eis trinken und und schnurren und so. Das das ist voll mein Ding, ich mache das mega gerne und habe das mega gerne und, und äh, ja. Darum bin ich bin schon recht gesellig, ja.
0: <lacht> Und du sagst von dir selber auch, du siehst eine Rampensau.
1: Ja, das geht ein bisschen zusammen mit mit Gesellig. Ich bin der viel halt einfach ein Leute. <lacht> Oder die, die halt irgendwie, keine Ahnung, wenn die halt so ein bisschen langsam Partymusiker und die, die halt zuerst auf die Tanzfläche geht und so. Und ja, gerade was das Theater angeht, ich bin mega gerne auf der Bühne. Ich, äh ja, man kann das schon so sagen, ich, ich will mich gerne präsentieren. Man weiss, lieber nicht als mich selber, sondern lieber so quasi wie versteckt unter einer Figur oder so. Ähm, aber ja, ich finde das, find das schon noch ein bisschen geil. <lacht>
0: Dann kannst du dich schlecht entscheiden, klammern, vor allem im Restaurant.
1: Ja, das ist so leidig, es ist wirklich... Ähm ich bin froh, wenn ich in einem Resti bin, der eine kleine Karte hat. Weil, wenn ich, ich nicht, wenn ich irgendwie zehn Seiten vor Gericht habe, stellt es mir einfach ab, dann nehme ich nachher eh irgendetwas, wo ich einfach weiss, was es ist. Und, ähm ich bin auch nicht die, die, die spontan entscheiden kann. Ich bin wirklich manchmal so ein bisschen zwischen zwei und wer und so. und Dann Da muss ich wirklich so schnell in mich gehen und so. Okay, auf was? Habe ich eigentlich Lust? Manchmal hilft es, manchmal nicht. <lacht> ja, und ist, ja muss ich mich dann halt manchmal entscheiden. Das, man, manchmal denke ich zwei Sekunden später, ah, ich hätte gleich das andere nehmen. Aber äh, meistens ist es ja gleich gut.
0: Gibt es noch andere Situationen, in denen du dich schlecht entscheiden kannst?
1: Ja, meistens eben so mit, 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 äh, mit meinem Engagement soll ich sagen, ja oder nein. <lacht> äh, eigentlich würde ich es gerne machen, aber <lacht> Zeit und so. Äh, dort ja immer so, bin ich ja immer, so, bin ich immer ein bisschen im Clinch. Mhm.
0: Und als letztes hast du noch geschrieben, du bist oftmals leicht verspätet.
1: Ja, meine, meine Freundinnen wissen es, äh, ich bin so... Also eigentlich bin ich recht pünktlich, aber es kommt gleich so... Meist ja, so ab und zu vor, dass ich einfach so die bin, die so die, f- die fünf Minuten später kommt. Und ich kann eine Kollegin, die, die ist auch immer erst verspätet. Und dann weiss ich auch nicht, okay, ich muss eh nicht pressieren, die kommt eh ein bisschen später. Und dann, ja, dann gleichen wir uns die Angst recht gut an.
0: Ja, solange nur zwei Leute bist, geht es Wenn das dann 10-15 sind und alle denken gleich, dann wird es einfach immer später. Ich genau, habe eine eigene genau, Erfahrung und genau. ich bin einfach immer viel zu früh. Ja,
1: aber <lacht> wenn ich auf den Zug muss oder irgendwie, sonst, mm. also, sonst dann bin ich schon pünktlich. Aber es, also, eigentlich, also, eigentlich vor allem mit, mit den Freundinnen, wenn, wenn ich dort irgendwie abmache, ist es viel so. Dass ich irgendwie so ein bisschen zu spät abfahren und mit dem Velo und dann halt ein bisschen spart spät <lacht> Solange es noch ein bisschen ist. <lacht> yeah, nice.
0: ähm, ich wollte nach den Charaktereigenschaften noch etwas Neues ausprobieren. Und zwar, ich habe es jetzt genannt fünf Facettenfragen. Oh. Ähm, ich habe eigentlich immer eine Abschlussfrage, die bleibt auch, die wirklich komplett ab dem Thema ist. Mm-hmm. Und ich habe jetzt fünf Fragen, die komplett ab dem Thema sind. Okay. Und vielleicht musst du auch mal ein bisschen überlegen oder vielleicht das Wort zu ja nicht beantworten. Kannst du mal ein bisschen schauen. Mm-hmm. Wenn du dir eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft wünschen könntest, welche wäre das?
1: Puh! Ähm, was soll ich jetzt so sagen? Eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die ich mir wünschen würde oder die ich gerne hätte, oder? Ja, vielleicht wirklich so ein bisschen das Können Nein sagen und sich vielleicht einmal abgrenzen und merken, ähm, es ging euch ohne mich wahrscheinlich. Du bist schlussendlich immer ersetzbar. Aber ich denke immer so: Ja, schon, aber. Vielleicht, vielleicht wäre das eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit, die ich gerne hätte.
0: Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus?
1: Mmh, es gibt glaub, bei mir so zwei perfekte Tage. Einer ist so ein chilliger Tag am Morgen. Ich habe keine Zeitung gelesen, also sondern ein bisschen sein, lesen und so. Oder dann, ähm, irgendwie aktiv sein, ich, 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 kann wirklich, ich bin so eigentlich zu viele Tage, die nur umhängen sind, das funktioniert bei mir nicht. Irgendwann muss ich dann wieder etwas machen und das wäre dann der zweite perfekte Tag, irgendwie aktiv sein ähm, mit meinem Freund, mit Freundinnen, irgendwie etwas unternehmen, ob es jetzt wandern ist, irgendwie Sport machen oder irgendwie sonst shoppen oder äh, Kultur, irgendetwas erleben. Auch irgendwie unterwegs sein und irgendetwas machen und erleben. Ja.
0: Auf welche Frage über deine Zukunft hättest du gerne schon jetzt eine Antwort?
1: Ähm, ob ich es arbeite, ähm, irgendeinem wirklich so 50-50 ähm, tätig zu sein und, und Geld zu bekommen für, für meine Arbeit. Also 50-50 heisst äh, Medien, 50 und 50 äh, Kultur. Das äh, bin ich sehr gespannt, ob ich das irgendwie erreichen
0: würde. Weißt du normalerweise, wenn es Zeit ist, zum gehen?
1: <lacht> nein! <Nope. lacht> also, ich weiß es schon, aber ich ignoriere es auch meistens. Äh, nein, es gibt ja eigentlich immer, mir sagt ja so, äh, die beste Zeit ist dann, nein, wie sagen wir äh, eigentlich sollte es dann gehen, wenn es am schönsten ist. Ja, hat manchmal so eigentlich schon so seine Berechtigung. den Satz. Weil meistens wird es je nachdem eben auch nicht mehr besser. Aber manchmal kannst du eben gleich zu früh Und dann denkst du so, nein, 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 wir bleiben jetzt noch ein bisschen. Also von dem her, ja. <lacht> Sehr steigend. Die
0: letzte, die letzte Frage von diesen eben fünf Facettenfragen. Was bedeutet für dich Glück?
1: Ähm, Glück hat, glaube ich, viel mit, mit Zufriedenheit zu tun. Also, Glück ist ja eigentlich immer so, ähm, wenn etwas zu fliegen kommt, ohne dass du etwas dafür machst, sage ich jetzt mal. Das ist vielleicht das ist ein bisschen meine Definition von Glück. Und, und das kann aber eben sein, irgendwie, dass du dir irgendwie etwas erarbeitet hast und eben, ach, kannst zufrieden sein mit dem und das irgendwie einfach annehmen und, und ja, glücklich sein mit dem und, und einfach, ähm, ja, einfach sagen mal, eigentlich bin ich glücklich und zufrieden, so wie mein Leben ist, das war ein bisschen drauf.
0: Alles gut, <lacht> <lacht> so, Das ist mega
1: schwierig, so. Oh.
0: Ja, ist, ist klar, ich habe es jetzt mal ausprobiert, Es sind ein bisschen schwierige Fragen teilweise.
1: Nein, aber, aber gute. Also zweitletzt finde, so finde ich man,
0: <lacht> So findet man auch ein bisschen mehr über über Person hinter, hinter der Leidenschaft Das, das stimmt, das ist so. Genau. Ja, das ist so. Gut. Also, dann gehen wir doch noch zum irgendwann anderen 50-50 Teil, zu den Medien. <lacht> du bist Journalistin, ähm, hast beim Online-Newsportal Tech gearbeitet, haben wir sogar zusammen im gleichen Medienhaus geschaffen, bei CH Media. Genau. genau. Ähm, jetzt schreibst du für «Coop-Zeitung Wochenende das ist ja das Magazin in dem Bundmitte von 20 Minuten, die jeweils am Freitag rauskommt. Wir kommen nachher noch schnell zu dem. Zuerst mal die Frage, was fasziniert dich eigentlich so am Journalismus?
1: Ja, es ist eben lustig, eigentlich kann ich gar nicht die Medien. <lacht> also, ich hatte eine Kollegin im Studium, die hat immer für, für die Luzerner Zeitung äh, im Sportbereich geschrieben Und ich habe immer so das Gefühl, es äh, ist immer so das Gleiche. Und so. ähm, und die Medien ist nicht zu so meins. Ich habe mich eher so ein bisschen im, im eben Kulturwesen oder, oder im Verlagswesen ähm, gesehen. Aber nach meinem Studium, als ich meinen Master fertig hatte, war es natürlich flautig. Oder? Ähm, es ist eh in diesen Bereichen mega, mega schwierig. Und, ähm, ja und da ist das ist ausgeschrieben von Pilatus Today und dann das ist halt noch so, wirklich ein, so ein Anfangsprojekt also wirklich so der Anfang von, von Pilatus Today und der ist auch noch ein mitwirken weil das da ein, bisschen, ein bisschen selten herkommt und, und ähm, inhaltlich ein und dann habe ich das Gefühl gehabt, ja das ist schon noch cool und inzwischen muss ich sagen eigentlich ist es ja logisch ähm, bin ich bei den Medien weil ich wollte ja eigentlich mein Lebensunterhalt damit verdienen, dass ich schreiben kann weil ich das halt einfach mega gern mache und das ist ja eigentlich das, was ich jetzt mache. Also eigentlich ist es nicht logisch, dass ich bei den Medien landen. Aber das ist mir glaube ich einfach dort noch nicht so bewusst, dass das eigentlich der Weg wird sein. Genau.
0: Ähm, ich schaffe ja bei einer Tageszeitung, darum interessiert mich die Frage noch: Was sind so ein Unterschied vom schnellen Online-Journalismus, sage ich mal, jetzt zu einem Magazin, wo Einige in der Woche rauskommt. Hast du vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zum zu Schreiben?
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich so ein bisschen das, was mich äh, beim Tagesjournalismus halt auch nicht so mega, mega gecatcht hat. Ähm, am Morgen eben, kommst du ein Thema über einen, irgendwie hast irgendwie einen Artikel. Ähm, du hast wirklich viel mehr Zeit eben so im Magazin Schreiben sag ich jetzt mal, für, für deine Texte, für die Recherche. Ähm, du bist natürlich immer parallel an mehreren Themen dran. Und es ist natürlich auch von der Themenauswahl. Also es, ist halt nicht, es muss nicht tagesaktuell etwas sein oder, oder politisch oder so, sondern es ist halt einfach mh, mega breit. Also, du kannst eigentlich wie jedes, über jedes Thema im Prinzip schreiben. Und das ist halt auch mega cool.
0: Ich wollte nicht zu viel Werbung machen für Konkurrenz, aber ich wollte natürlich trotzdem noch fragen, was ist der Inhalt von dieser eben, Go-Zeitung «Weekend»?
1: Im Grunde genommen geht es eigentlich im, im Weekend immer so ein bisschen darum, hey, was kannst du machen am Wochenende machen. Da gibt es immer, immer so ein bisschen Tipps. Und so. Ähm, einerseits, so ein bisschen, was kannst du draussen machen oder einfach so, so action ähm, so ein du erleben. Und das andere ist eher so ein bisschen, einfach so... Informativ an also viel so Popkultur-Sachen, ähm, was du vielleicht eher in der Heimat machen kannst. Und da gibt immer so einen Beauty-Lifestyle-Teil ähm, zu irgendwie Trends oder was gerade irgendwie Mode ist oder ähm, sonst so was zu, zu Beauty-Style-Sachen. Ähm, genau. Da gibt es immer noch ein Rezept, das du noch ein etwas kochen am Wochenende, genau.
0: Würdest du sagen, es gäbe eine Möglichkeit, Journalismus und Kultur für dich persönlich noch ein bisschen mehr zu kombinieren?
1: Also für meine Arbeit jetzt
0: Ja, oder so, was du irgendwann mal machen
1: willst. Ja, äh, machen. meine Kulturredaktion <lacht> ist eigentlich dann nachher schlussendlich eigentlich so, ähm, das, was nachher beides miteinander verbindet. Genau, das äh, wäre so ein bisschen, ähm, ja, ist dann vielleicht mal ein Thema, ja.
0: Gut. <lacht> top. Ja. Ähm, du hast es mal geschrieben, aber ich hast es schon vorher entdeckt, dass du auch noch äh, bei der Literaturpause von ah, 041 genau. ähm, etwas veröffentlichen hast können. Ähm, ich habe es jetzt nicht können lesen ähm, Ich habe das Magazin nicht. Oh, aber ich habe es dir mitnehmen Ja, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe gesehen, der Titel von dem Text heisst «Die Wutrede.
1: Ja, genau. Ähm, es ist ein. ein äh, sehr assoziativer Text, ähm, sehr so stakkatohaft, ähm, wo was einfach so ein über mich kam und ich da eigentlich recht schnell äh, in einem Schlund so etwas ähm, geschrieben habe. Und zwar geht es, also es war also wie das Thema von der Literaturpause, ist das war ein Vorgehen, das Thema Boykott. War. Ja, und da geht wirklich so um, um das Boykottieren von. Ähm, von, von unserer, also nicht von unserer Welt, aber manchmal so von, unserer, von unserem System, so bisschen, wo ähm, gewisse Leute an der Macht sind, die einfach die Welt zerstören. Und, und ja, wenn ich manchmal denke, wenn die weg wären, wäre vielleicht die Welt ein besseres. So.
0: Spannend. <lacht> Könntest du dir dann auch vorstellen, regelmäßig für das 041 zu schreiben?
1: Ja, ähm, ich meine, 041 eben ist ja so ein bisschen das Kulturmagazin. Das ist natürlich eben auch, was die Schreiben und Kultur miteinander verbindet. Ähm, ja, das, das wäre sicher auch cool, so Sachen ähm, eher zu machen. Ja. Allgemein eben schreiben, ja. sich schreiben und wenn es dann über Kultur ist, ist es sowieso cool. Also, ja.
0: Ich komme nochmal schnell zurück zum Weekend. Wie sieht das aus? Tust du du zumindest eigentlich deutschsprachig weit ähm, Geschichten machen oder ist doch trotzdem irgendwie ein Ressort Resort Zentralschweiz oder so?
1: Nein, das ist wirklich ähm, ganz die ganze Schweiz eigentlich ähm, kommt also die ganze Deutschschweiz hat wie Gleiche, ähm, die gleichen Themen drin. genau. Ähm, ja, und es ist halt wirklich so, also Go- die Gott sit ich ja eher nur regionali Teil. Und dort äh, ist es eher noch so ein bisschen, dass vielleicht noch irgendwie ein anderer Text drin ist, der in der Zentralschweizer Ruhr innen ist, als, als jetzt zum Beispiel in Basel. Ähm, aber ja, zum Beispiel jetzt, äh, es kommt der. Mitte April ähm, wird ein Porträt zum feministischen Jodlerchor «Echo vom Eierstock». Ähm, dort war ich in der Probe dass wir wird in der Goop-Zeitung in den Schweizer äh, sicher drin sein.
0: Da bringen wir dann auch noch einen Bericht. <lacht> <lacht> Aber ein bisschen später. <lacht> Gut, gute Schleichwerbung. <lacht> genau. genau. Ähm, Würdest du sagen, du vermisst es ein bisschen mehr regional zu berichten? Oder findest du das wirklich auch der grosse Vorteil, dass du mal über regional kannst, kannst Geschichten machen
1: Teils, teils. Ich, ähm, es gibt natürlich viele regionale Sachen oder es gibt regionale Sachen, wo ich, wo ich eben äh, das Gefühl habe, mega spannend und es wäre cool, könnte man das irgendwie im Weekend bringen, aber es ist ja wie regional. Aber andererseits, wenn es jetzt eben so, so mhm. etwas ist, wie ich auf dem Eierstück, das kannst du auch... Äh, die deutsche schweiz bringen das ist, das ist egal wenn das, das kommt ja auch aus einem regionalen aspekt aus eigentlich und wenn sie nachher nur kannst du quasi die ganze schweiz so äh, quasi verkaufen dann ist es natürlich mega cool
0: was würdest du sagen macht guter journalismus aus
1: mm. ja einerseits ein bisschen natürlich gute recherche gute, gute themen ähm, Gute ExpertInnen auch, aber auch das Nahbarsein das Nähe am Mensch und und halt das, also jetzt einerseits halt ProtagonistInnen irgendwie quasi richtig können irgendwie zu fassen, aber auch für die LeserInnen ähm, das das äh, können vermitteln oder gut vermitteln so
0: ich komme noch zum Vorurteil, das haben wir noch nicht gehabt ähm, ich habe jetzt einfach mal eins aus den Medien genommen, nämlich Medien sind nur auf Klicks aus.
1: Ah ja. Da ähm, also könnte man mir jetzt ganz ganz fest abschweifen mit, mit Medienkritik und so. Äh, ja, das, das Ding ist halt bei, bei der Medienwelt der Schweiz, dass, dass sie halt irgendwie Geld generieren. Sonst könnte es nicht überleben. Und das geht halt schlussendlich meistens nur über Werbung oder Abos. Und da Abos immer schwieriger wird, wird dann einfach Werbung. Und dann ist halt die Versuchung mega gross, das, das Clickbait zu machen. Und das ist wirklich so ein, ein, eine mega Gratwanderung, die die Medienwelt muss, muss irgendwie machen muss. Dass es das einfach irgendwie im Lot ist. Einerseits eben, du, du hast die Verantwortung zu informieren und. und ja, und. Und äh, wirklich die Verantwortung zu informieren. Und andererseits musst du halt auch wirtschaftlich sein. Und das ist wirklich. Ähm, pff, mega schwierig.
0: <lacht> ja, ich stimme dir zu, da kann man noch ewig lang darüber diskutieren. Aber wir finden doch mal einen Abschluss. Nämlich mit der Frage, was war mit Abstand das schlimmste Geschenk, gewesen, das du je bekommen hast?
1: Oh. Äh. Hey, es kommt mir so spontan. gerade gar nicht in Sinn. Ich glaube. ähm. Nein, es kommt mir wirklich so, so spontan gar nicht in Sinn. Ich glaube, ich habe recht. Also ich glaube, meine Leute rundherum wissen damals, was wir schenken, glücklicherweise. Aber was ich gerne habe und darum ähm, kann ich das gar nicht so beantworten. Oder erzähl
0: doch mal von einem schönen auch was
1: äh, ja. verste- äh, erzählen. Ja, ich meine, äh, wenn man mir Bücher schenkt, ist das natürlich immer schön. Oder auch, äh, zum Beispiel mit, mit einer Kollegin, muss ich schon lange mal einen Kulturtag machen. Wobei das ist, glaub, das Geschenk von mir an ist ja Aber äh, so, so Sachen sind natürlich immer cool. Oder irgendwie zusammen etwas unternehmen, das sind so für mich, oder zusammen, zusammen Zeit haben füreinander, das sind so für mich äh, die, die schönsten Geschenke.
0: Sehr schön, Dann danke ich dir vielmals, wenn wir hier zusammen reden durften.
1: Merci vielmals. Diese Stunde
0: dir. und ähm, ich hoffe, ihr hier zu Hause oder unsere Burbaki-Atmosphäre mit können, geniessen. Und noch ein schönes Tag wünsche ich euch zu Hause. Ciao zusammen.
1: Tschüss, merci vielmals.